0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá muito, bom dia a todos, eu sou o António Tadeia, este é o Futebol de Verdade de quarta-feira, dia 4 de novembro de 2020, dia em que se tudo correr bem, um, ficaremos a conhecer o novo, o novo presidente, será sempre o novo presidente dos Estados Unidos da América, seja eleito Donald Trump ou Joe Biden. Um, não vou fazer o futebol de verdade sobre as eleições americanas, embora tenha passado a boa parte da, da minha manhã atento às uh, transmissões, porque é irresistível para quem é jornalista ver TV em direto feita numa noite, madrugada eleitoral, com as uh, nuances que tem... Um, as madrugadas eleitorais uh, nos Estados Unidos, sobretudo quando as corridas são apertadas como está a ser esta, um, acaba por tornar-se irresistível para quem gosta da, da profissão. Bom, uh, se está aí suspenso daquilo que uh, pode acontecer ainda, pois também lhe digo, neste momento Joe Biden tem uma ligeira vantagem uh, na contagem de... Uh, delegados, mas ainda precisa de pedalar muito para conseguir chegar aos 270 que são necessários para, se, para ser eleito Presidente. Precisa ainda, eh, nomeadamente, de aguentar o estado do Nevada e de eh, aguentar o estado do Arizona também e virar ou a Pensilvânia ou o Michigan, são os dois estados que estão ainda aí eh, meio vai não vai, só para que vejam o Michigan, eh, quando eu publiquei o último passo hoje de manhã, eh, Trump tinha 245 mil votos de avanço na contagem, neste momento essa vantagem está a ser reduzida para 49 mil e portanto ainda há votos por contabilizar, há votos por correio, há votos que podem chegar até sexta-feira desde que tenham Uh, os, uh, o carimbo dos Correios no dia das eleições. Portanto, se acham que o futebol em Portugal é uma confusão, experimentem as eleições nos Estados Unidos, uh, inclusive é com todas as nuances que depois andam aí à volta, com os candidatos a dizerem que vão, neste caso Trump, a dizer que vai recorrer ao Supremo Tribunal se as coisas não correrem uh, conforme ele estava uh, uh, a prever. Pronto, ponto final na política, não há mais eleições, quando acabar o futebol de verdade podem todos voltar uh, se assim o atenderem às eleições norte-americanas, eu próprio uh, vou dar mais uns olhinhos para, para as transmissões durante o que resta da manhã e uh, o início da tarde, pelo menos até termos mais certeza relativamente àqueles estados que ainda estão por declarar, uh, mas vamos então passar ao futebol, porque há futebol e há futebol do bom para, para falar hoje. Ontem houve Liga dos Campeões uma nuance na Liga dos Campeões, é que estamos a ver cada vez mais goleadas, não é? Não sei se já perceberam que isto é uma tendência. E tem a ver com o dinheiro, sim. Tem a ver com o dinheiro, tem a ver com a forma como as, a maior parte das grandes equipas têm, que são cada vez mais ricas, uh, e a forma como a UEFA dá uma espécie de bodo aos pobres e deixa entrar lá outras equipas. Ainda ontem vimos, o Bayern disputou seis uh, no uh, Salzburg, o uh, Borussia Mönchengladbach uh, deu seis no Shakhtar Donetsk, um, o Liverpool aviou o Atalanta com cinco golos, portanto isto está… é bom para quem gosta de ver golos, um, até porque o desequilíbrio, vamos ser honestos, não é sempre para o mesmo lado, não é? Nós vimos que este Shakhtar, que ontem levou 6 do Borussia, tinha ganho ao Real Madrid. Portanto, as coisas estão até ainda assim a ser equilibradas e a dar-nos uma Liga dos Campeões um bocadinho mais uh, uh, equilibrada do que estaríamos uh, à espera em termos de definição de resultados. Ontem… Grande vitória do do Porto sobre o Olympique de Marselha, 3 a 0, sem espinhas. Um, o jogo não foi um jogo... Foi um jogo que o Porto teve sempre controlado. Uh, também fruto do facto de ter marcado cedo, isso foi uma vantagem para a equipa do Futebol do Porto, como é evidente, porque uma coisa é um jogo começar a correr bem, outra coisa é um jogo começar a correr mal, e isso condiciona tudo aquilo que são comportamentos daí para a frente, mas a verdade é que a superioridade do Porto sobre o uh, Olympique de Marselha foi tão grande que o resultado podia ter sido mais, mais amplo, sobretudo na segunda parte, quando, com o Porto em vantagem, uh, o André Favos Boas mandou a equipa para a frente e ela passou a ser um bocadinho menos rigorosa atrás, o Porto teve uma série de contra-ataques, situações até de superioridade numérica na frente, uh, que podiam ter permitido o ampliar da margem mas pronto, ficou nos 3 a 0 e é um resultado que uh, satisfaz plenamente aquilo que são as ambições do Futebol Clube Porto, sobretudo porque no outro jogo o Manchester City fez aquilo que lhe competia, que era ganhar ao Olympiacos, uh, e uh, dessa forma também permitiu que o Porto se isolasse no segundo lugar da tabela. Bom, vamos lá ver. Primeiro falar-vos um bocadinho do jogo, para depois vos falar das contas da qualificação e dos três uh, aspectos dos quais vai depender uh, uh, o apuramento do Futebol Clube Porto para a fase seguinte da, da, da competição. Ora bem. Sérgio Conceição não fez muitas alterações uh, ao 11 uh, ao regressou o Luís Dias, que é um jogador fundamental nesta equipa do Flóculo Porto, pela forma como uh, consegue queimar unhas em posse, como é muito difícil de desarmar. Ele faz um bocadinho aquilo que fazia Brahim nos tempos bons, uh, da equipa do Flóculo Porto, jogador que... Um, Entra um bocadinho ali em contraciclo com aquilo que é a identidade da equipa, porque é um jongler, é um jogador que dribla, é um jogador que leva a bola no pé, difícil de desarmar, difícil de parar, que tem golo, que é capaz de, de chegar a. eu aliás, se formos a ver eu já tinha marcado em Manchester por exemplo, e voltou a fazer ontem um belo, um belo golo um, mas e a dizer, regressou o Luís Dias para a saída do uh, Evanilson com a passagem do Marega para uma posição mais central uh, no uh, ataque e Marega respondeu com um golo, mais um aliás o Sérgio Conceição fez questão de chamar a atenção para isso mesmo, que muita gente continua a chamar a atenção para as limitações técnicas do Marega e no entanto ele vai respondendo com golos, e eu digo, as duas coisas não são incompatíveis, a mim parecem evidentes as duas, a primeira é que Marega é jogador com limitações técnicas, a segunda que ele responde com golos, mas uh, um bom futebolista não tem que ser necessariamente, conforme dizia também uh, o uh, Sérgio Conceição, não tem que ser um malabarista, não, não pode ser um jogador prático, apesar de ter limitações técnicas e responder com golos, e é isso que faz uh, o uh, Marega nesta equipa do Porto. depois Outra alteração também, a troca do Diogo Leite pelo Sarre, pronto, mais, mais estatuto, mais, mais do, do jogador que entrou, face ao jogador que, que saiu, e uma outra alteração também, que foi a entrada do Zaidu na equipa, Zaido estava castigado e por isso não pôde jogar contra o uh, Passos de Ferreira, uh, entrou na equipa o Zaidu para o lateral esquerdo, isso motivou a passagem do Corona, que estava a jogar na lateral, uh, na lateral direita, com a passagem então assim do Manafado esquerda da esquerda para a direita e a subida do Corona para a posição do extremo direito, uh, e a saída do Gruites uh, no meio campo, porque o Porto pode uh, jogar muito com as posições do meio campo. Voltou a jogar com dois médios ontem, do meu ponto de vista é isso que mais favorece a equipa, dá-lhe um controlo e uma estabilidade que ela não tem quando joga apenas com um homem naquela, naquela posição, ontem Uribe e Sérgio Oliveira uh, conseguiram controlar o jogo a partir da zona de meio campo, também volto a dizer porque o Porto teve a felicidade de marcar cedo e isso foi importante para a, para a estratégia da equipa. Ora bem, voltamos então a ter um Porto. Uh, no, no esquema predileto uh, e aquele que do meu ponto de vista a equipa melhor interpreta, que é aquele híbrido entre o 4-3-3 e o 4-4-2 uh, e uh, não foi no entanto o, 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 o híbrido conforme uh, ele era mais conhecido. Geralmente este híbrido funcionava com um ponto de lança, Marega a alternar entre a posição de ala-direito e a posição de ponta de lança a aparecer no corredor central em diagonais, e depois o Otávio a variar também entre a posição de número 10, de médio centro ofensivo, e de extremo direito. Ora, ontem a coisa funcionou de outra forma, o esquema aproximava-se do 4-3-3 quando Corona aparecia. Uh, ofensivamente no corredor direito e Luís Dias aparecia ofensivamente no corredor esquerdo, Marega com ponta de lança, mas muitas vezes, sobretudo em momento defensivo, a equipa defendia em 4-4-2, uh, porque Luís Dias juntava a Marega na frente, Corona baixava para a linha de meio campo e era Otávio quem ia fechar uh, o uh, corredor esquerdo. Portanto, o Otávio dá ao Sérgio Conceição esta possibilidade de uh, variar muito em termos uh, táticos, isso é, é importante para a equipa do Flóculo Porto. O jogo, conforme já disse, um, foi condicionado pelo facto do Porto ter marcado muito cedo, uh, marcou uh, por Marega num lance em que o Corona bem uh, ganhou um ressalto à entrada da área e isolou-se, mas depois teve a inteligência e o altruísmo de perceber que Marega estava em melhor posição, deu-lhe a bola para uma finalização fácil, 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 um, e atenção, não era preciso ter... Uh, grandes condições técnicas para para, para a fazer, uh, e o Marega foi lá bem. Uh, depois, o jogo é marcado também uh, por, uma outra, um, por uma outra situação, que é a grande penalidade que Payet uh, perdeu logo uh, a seguir, perdeu 4, uh, 5 um, minutos depois, uh, por falta cometida por uh, Sarre, Dentro da área, Payete Estou sobre a barra e o Porto depois veio a marcar uh, também numa grande penalidade ela assim convertida por Sérgio Oliveira, 2 a 0 ao intervalo, uma primeira parte que foi muito. Uh não vou dizer dividida, porque o Porto esteve sempre em vantagem, foi, vou dizer, controlada por parte do Porto, porque o Porto, estando em vantagem, foi capaz de manter o jogo sempre controlado, impedir que o jogo entrasse numa lógica de transições, e foi uma primeira parte com pouquíssimas situações de baliza, eu acho que chegámos ao intervalo, com quatro remates para o Marcelo, se não me engano nenhum deles enquadrado com a baliza, e três para o Fóculo Porto, dois deles enquadrados com a baliza, que deram dois golos. Portanto, Porto em vantagem, clarinha, uh, na segunda parte, uh, com a incapacidade do Marselha para entrar dentro da boa organização defensiva do do Porto, porque uma coisa é defender quando se está em vantagem, uh, defender com mais gente, não procurar mandar a equipa toda para a frente, outra coisa é defender, uh, como aconteceu, por exemplo, no jogo em Passos de Ferreira, quando se está numa situação de desvantagem, e aí naturalmente a equipa descompensa muito mais, e uh, sujeita-se a, a… Aliás, foi isso que fez o Marcelo ontem, não é? Em desvantagem, descompensou. E sujeitou-se muitas vezes a contra-ataques uh, e ataques rápidos que expuseram as debilidades defensivas da equipa do, uh, do André Vilas Boas. Foi assim que o Porto chegou, aliás, ao 3 a 0. Mais um ressalto de ganho pelo Corona, desta vez na zona de meio campo, espaço para andar, o Porto chega aos últimos 20 metros em 3 para 2, Corona no corredor central, tinha Luís Dias à esquerda, tinha Marega ligeiramente sobre a direita, mete a bola na esquerda para o Luís Dias, e quando toda a gente estaria à espera, e eu inclusive, que o Dias… Também a movimentação do Marega não, não, não foi muito propícia a esse tipo de solução, mas pronto… Um, quando toda a gente estaria à espera que o Dias colocasse a bola no corredor central, onde, entretanto, estava o Marega, ele optou por uma finalização que era difícil, mas foi clínica, muito bem feita, uh, e deu o 3 a 0 ao Porto. Daí, até a final, o Porto podia ter uh, conseguido mais golos, porque teve várias situações de desequilíbrio na defensiva de um Marcelo, que entregou os pontos muito cedo, e uh, podia, inclusive, ter ampliado a Marte. Pergunta-me o Paulo Rocha. Uh, não acha que conseguiria um maior equilíbrio na equipa colocando Sarre a defesa esquerda, e Corona lateral direito, e fazer o que fazia Alex Teles na época de Transata e uh, Sarre na defesa. Ora bem, é verdade que eu acho que o Porto uh, tentou durante algum uh, jogo jogar com três atrás para compensar o facto de deixar de ter uh, Alex Teles. Alex Teles era um uh, lateral que era criativo, que era importante do ponto de vista ofensivo, mas não era um jogador que tivesse que chegar à linha, era um jogador que... Muitas vezes mantinha a posição, conseguia ser criativo desde posições mais recuadas, desequilibrar desde posições mais recuadas, e isso permitia à equipa claramente manter algum equilíbrio que ela não consegue, como Anafaz Aidu. Uh, ou que regra geral não consegue com Manafá e Zaidu que são dois uh, laterais que precisam de chegar mais à frente para serem um, desequilibradores, ou mesmo jogando com Corona por ali. Muitas vezes vão os dois e o Porto fica desequilibrado. No entanto, uh, não vou ao ponto de achar que uh, essa solução fosse ideal, porque me parece que Sarre não iria dar nenhuma saída. Porque apesar de tudo, Alex Telles e Manafá, que era, ou Alex Telles e Corona, que eram dupla, as duplas de laterais mais utilizadas na época passada, uh, davam saída por um lado... Uh, e continuavam a ser criativas uh, pelo outro. Uh, se, se o Porto for encarar a possibilidade de jogar com Sarre e Corona, ou Sarre e Manafá, seja o que for, o Porto só vai ter saída por um lado e só vai ser criativo por um lado também, uh, porque Sarre não parece que dê à equipa capacidade criativa ou ofensiva uh, pelo corredor esquerdo. Portanto, eu não subscreveria essa, essa ideia, a não ser que a ideia seja de facto de jogar com três atrás um, e com dois aulas depois uh, Corona de um lado e, em princípio, Zaydu um, do outro. Mas veremos, o futuro vai com certeza dar-nos mais tempo para, para olharmos para isso. Queria realçar a exibição de Corona, já o fiz ontem na, na, na notícia do jogo que foi publicada no meu site, no um, duas assistências e meia, porque a grande novidade é cometida sobre ele também, portanto um grande jogo de, de, de Corona a mostrar-se mais uma vez à Europa do futebol e a ser absolutamente decisivo na forma como o Porto chegou a esta vitória sobre o uh, Olympique de Marseille. E agora perguntaram a vocês como é que estamos em termos de contas. Bom, o grupo está hum, com o Manchester City com 9 pontos, Porto 6, Olympiacos 3 e Marsella 0. Hum, mas atenção, o Marsella tem 0 pontos, mas já jogou fora com os outros dois, as outras duas equipas que à partida se perfilavam para lutar pelo, 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 hum, pelo segundo lugar. Jogou no Dragão e perdeu por 3-0, jogou no, na Grécia e perdeu por 1-0. Uh, vai receber o Futebol Clube Porto e Olympiacos em casa, na, na, na segunda volta desta, desta fase de grupos da Liga dos Campeões. Um, portanto, eu… Uh, enfim, parece-me que o Marselha neste momento é a última equipa com que tem que se contar em termos de qualificação, mas não, não, está, não está afastada, porque se supusermos um cenário em que uh, o Marselha um, ganha os seus dois jogos em casa contra estas duas equipas e o City uh, vai ganhar uh, os jogos uh, a Atenas e ao Porto fazendo assim o pleno de, de pontos, podemos contar com o Marselha a lutar ali com as outras duas equipas pela qualificação. Ainda assim, acho que o Marcelo é de facto a equipa menos favorita neste momento, sendo, como diz o João Ferreira, que me diz que está um bom grupo para o Porto passar em segundo, sendo o do Porto o favorito neste momento para ser o segundo classificado do grupo. O que é que falta para o Porto poder festejar esta, esta qualificação? Eu falaria aqui em três fatores para, para vos falar um bocadinho de contas. Primeiro que tudo, confronto direto. Uh, ora bem, vamos supor que o City passa, não é? O City neste momento vai com três jogos, nove pontos. Uh, pronto, é verdade também que o City ainda tem que se deslocar, uh, já tendo ganho em, em Marselha, ainda tem que se deslocar uh, a Atenas uh, e ao Porto. Portanto, são dois jogos à partida complicados. Mas, enfim, vamos supor que o City uh, faz aquilo que é a sua, não vou dizer obrigação, mas que é aquilo que se espera dele e que ganha e que, qualifica, e que se qualifica para a fase seguinte. Primeiro fator a ter em conta pelo Porto, confronto direto com o Olympiacos. Porto para já ganhou por 2-0 em casa, precisa de pensar em ir à Grécia fazer melhor do que o Olympiacos fez no Porto, isto é, mesmo que perca, e era bom que não perdesse, porque se empatasse já estaria a condicionar, se pelo menos empatasse já estaria a condicionar muito aqui as contas da qualificação, mesmo que perca, pensar em perder por menos de uh, dois golos. Portanto, primeira questão. Segunda questão. Uh, os jogos contra o Olympique de Marseille. Conforme já disse, um, ambas as equipas, Olympiakos e Marselha já jogaram, uh, Olympiakos e só o Porto, já jogaram em casa com o Marselha, Fez melhor o Porto. 3 a 0, enquanto o Olympiacos ganhou por 1 a 0. Mas as coisas não se, aqui não se vão decidir tanto nos golos, vão decidir-se nos pontos. A questão aqui é, quantos pontos é que o Loporto Porto e o Olympiacos conseguem fazer nos jogos contra o Marselha. Para já, as duas equipas têm 3 e as duas equipas têm a deslocação a Marselha pela frente. Hum, se uma das duas equipas conseguir pontuar em Marselha, e a outra não, ou se uma das duas equipas ganhar em Marselha e a outra apenas empatar, Uh, já se vê que essa equipa ganha vantagem e torna irrelevante a questão do confronto direto, uh, porque uh, aí será irrelevante se um, o Porto ganhou por 2 a 0 e perdeu só por 1, por exemplo, em, em, em Atenas. Portanto, é muito importante para o Porto uh, conseguir, uh, já no próximo jogo, uh, em Marselha pelo menos pontuar. Ganhar era o ideal, mas pelo menos pontuar uh, para colocar essa pressão em cima do Olympiacos. Terceira questão o confronto com o City. Ora bem, e aqui a vantagem é do Futebol Clube do Porto. Um, porquê? Não, é, não tem tanto a ver com o facto do Porto ter marcado um gol em Manchester, perdeu por 3-1, enquanto o Olympiacos perdeu por 3-0. Não tem tanto a ver com isso. Tem a ver sobretudo com uma outra questão. É que uh, o Futebol Clube do Porto vai apanhar o City na penúltima jornada. Ou seja, ainda vai jogar primeiro com o Marseille. Uh, enquanto o Olympiacos vai uh, receber o City já na próxima jornada. Há uma boa possibilidade do Porto apanhar o City numa altura em que o City já esteja ou apurado ou, pelo menos, uh, muito bem encaminhado para aí e, portanto, já não ter o mesmo interesse no, no, no jogo que terá na próxima ronda, seguramente. Uh, e, portanto, uh, é muito importante também, imaginemos que o Porto consegue fazer pontos com o City e o Olympiacos não é mais uma vantagem para o Flóculo Porto. Portanto, eu diria neste momento que o Porto tem vantagem uh, naquilo que são as contas da qualificação, não tem a ver só com o facto de ter seis pontos uh, e o Olympiacos ter uh, apenas três, uh, tem a ver sobretudo com o facto de uh, ter condições à partida melhores, seja no confronto com o City, seja no confronto com o Marselha, seja no confronto direto. Bom, arrumada a questão do Flóculo Porto, até à próxima jornada da Liga dos Campeões, um, queria falar-vos ainda de, outras, de outros aspectos que sobraram da jornada de ontem, nomeadamente a, a performance notável do Diogo Jota um, na partida contra, o, contra a Atalanta. Foram 3 golos e levou para 7 golos em 10 jogos, seis nos últimos quatro uh, desafios. Uh, em que marcou em todos, um, a sua contribuição para as vitórias do uh, Liverpool Football Club, uh, e ontem um hat-trick frente a uma equipa que é das mais fortes da Europa. Um, Diz-me João Martins que desde 1993 que nenhum avançado marcava tantos golos em 10 jogos pelo Liverpool, suponho eu, uh, Robbie Fowler 10 golos em 10 jogos, Diogo Jota 7 gols em 10 jogos, e o Jota o primeiro uh, português a fazer um hat-trick fora em jogos da Champions. Olha, isso por acaso não me apercebi. Uh, não tenho assim, tenha noção de… Uh, sei que o Cristiano Ronaldo tem oito at-tricks nas Champions, não sei se nenhum deles foi fora, é possível, uh, sei que há apenas três jogadores portugueses com at-trick nas Champions, uh, Cristiano Ronaldo, obviamente, que fez o primeiro aos 27 anos, o Diogo Jota fez-o aos 23, uh, o Diogo Jota, desde ontem, e o Rui Pedro, que é, uh, se bem se lembra, um jogador que passou pelo, uh, por várias equipas portuguesas, por empréstimo do Flóculo do Porto, e que depois fez um at-trick ao serviço do Cluj da Roménia num jogo contra o Sporting Club Braga uh, mas que neste momento anda perdido no campeonato da Hungria, e que acabou por não concretizar aquilo que vinha, que vinha prometendo, também muito por causa de uma questão que afetou o início da carreira do Diogo Jota, foi a falta de gente que nele acreditasse e que apostasse nele. Ora, o Diogo Jota, e foi um bocado sobre isso que eu escrevi hoje, parece-me, enfim, inacreditável como é que o Diogo Jota escapou ao crivo dos uh, principais clubes portugueses. E esteve um ano no Futebol Clube do Porto, emprestado pelo Atlético de Madrid. Um, eu acho que só, até há pouco tempo, só houve duas pessoas que acreditaram mesmo nele, uh, além dele próprio e com certeza, que foram uh, o Jorge Mendes, que o... Uh, Colocou no Atlético de Madrid. mas que tinha sido fase em que o Atlético de Madrid comprava tudo aquilo que o Jorge Mendes dizia para comprar, e o Nuno Espírito Santo, que foi o treinador que ele teve no Futebol do Porto, na altura em que esteve por empréstimo do Atlético, mas o Porto depois acabou por não exercer a opção de compra, e um, o Nuno Espírito Santo levou-o para Wolverhampton, onde, numa equipa que era muito construída por aquilo que era a, a decisão de, de Jorge Mendes também, porque tinha sido comprado o clube pela Fossune uh, um ano antes, um, acabou por ter o Diogo Jota ainda na segunda, no segundo escalão uh, do... Um, do futebol inglês, e está-me aqui o Rodrigo Mateus a esclarecer que o Ronaldo marcou dois ad trigos fora. Enfim, não tenho aqui agora maneira, e para ir checar isso, tinha que interromper a emissão, portanto, não tenho aqui maneira de uh, dar certezas sobre isso, não tenho memória a esse ponto uh, para dizer se é verdade ou não. Bom, uh, portanto, uh, quem quiser saber aquilo que eu uh, escrevi sobre o Diogo Jota é dar um saltinho ontem na Tadeia.com, ver o que estava há escrito. Um, é um bocadinho o percurso daquilo que foi a carreira do Diogo Jota aqui, desde os juvenis do Gondomar até aos júniores uh, do Passos de Ferreira. A passagem pelo, pela equipa do futebol pelo Porto, uh, o facto do Porto não ter apostado nele e ter apostado, por exemplo, no Oliver Torres, que custava mais ou menos a mesma coisa, uh, e depois uh, o exílio que ele acabou por ter de cumprir em Wolverhampton, começando pelo Championship, o segundo escalão uh, do futebol inglês, até uh, brilhar na, na Premier League e chegar ao Liverpool, onde está. Desde para já, uh, colocar de parte o Roberto Firmino, jogou ontem no ataque como ponta de lança, juntamente com o Sadio Mané e o uh, Moçalá, uh, veremos se foi uma questão estratégica pelo facto de o uh, Jorgen Klopp saber uh, que a equipa da Atalanta ia jogar com a defesa subida e dando, uh, sendo mais vulnerável na profundidade, enquanto o Firmino é um jogador para outro tipo de jogos, uh, ou se vai ser mesmo assim nos jogos mais próximos. A ideia é que o Liverpool passe a ter também uh, soluções para todos os tipos de jogos, porque uh, enfim já, já havia o corrigir corrigir uh, neste momento parece-me que uh, o Diogo Jota é, é a principal alternativa ao Roberto Firmino uh, na posição central do ataque da equipa do uh, Jurgen Klopp. Pronto, ponto final na Liga dos Campeões de ontem, hoje vai haver mais, amanhã falarei aqui sobre os jogos do, de, de, de hoje da, da Champions, para já uh, queria falar-vos ainda um bocadinho sobre o, uh, o Sporting, uh, porque está à frente do campeonato. E porque começam a surgir notícias, já ouvi notícias hoje, de que uh, a SAB do Sporting está à espera de ver como é que a equipa chega à passagem de ano, uh, para então decidir se vai apostar mais e se volta ao mercado, para fazer mais contratações uh, e para vir a apetrechar eventualmente a equipa naquilo que poderia ser então uh, um ataque ao título. Uma, um, portanto, comece, isto é, é sinal de que começa a, há quem começa a acreditar em lado na possibilidade do Sporting ser campeão. Eu digo desde o início, acho que o Sporting ainda é um outsider. Um, a equipa está a revelar-se melhor do que a encomenda, de facto, e isso é bom. Uh, mas uh, aquilo que eu questiono, uh, para já, é como é que a ser verdade isto, que, que está a ser discutido nos gabinetes da SAD, a possibilidade de haver um ataque ao, ao mercado em, em janeiro, como é que isto transpira cá para fora? Quer dizer, um, um, em termos de política desportiva do Sporting, uh, o facto disto de se saber cá fora só vai contribuir para uma coisa. É para que os jogadores que lá estão uh, acabem por, uh, mesmo que seja inconscientemente, uh, revelar menor compromisso com a solução. Porque é assim, é, ah, eu estou aqui e tal, estou a jogar agora, mas isto quando for a série vem a outros. portanto deixa-me estar, deixa-me andar, e não, isto acaba por, não, por um lado não responsabilizar tanto uh, quem está, e por outro lado também uh, por contribuir para que uh, a equipa acabe por, se calhar, baixar um bocadinho o seu, o seu rendimento. Em segundo lugar, e isto já não tem a ver com comunicação, tem a ver com constatação, um, o Sporting tem que, te, tem que definir de uma vez por todas a que é que joga. Porque isto, no meu ponto de vista, faz zero sentido. Até há um mês, a principal preocupação de quem mandava no futebol do Sporting era despachar os jogadores que ganhavam mais, porque a ideia era construir uma equipa barata, que não envergonhasse, e que eventualmente pudesse andar ali a lutar e tal, lá em cima e não sei o quê, mas até há um, há um Enfim, o Ruben Amorim completou, uh, neste último jogo contra o Tondela, meio campeonato à frente do Sporting, que são 11 jogos da temporada passada, mais 6 jogos desta época. Nesse meio campeonato, Uh, o Sporting uh, tem 11 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Só perdeu dois jogos. Foram jogos fora com o Benfica e com o Clube do Porto. Continua sem conseguir ganhar um grande, porque entretanto já jogou também com o Clube do Porto em casa e empatou. Mas, uh, neste meio campeonato, nestes 17 jogos, e isto vi também, salvo erro, no, vi num jornal de hoje, creio que foi no, no Record e já confirmei está certo, não que duvidasse, o Sporting foi a equipa que em Portugal fez mais pontos, ou seja, se pegarmos nos seis jogos desta época e nos últimos 11 jogos da época passada, o Sporting é a equipa que mais pontos faz em Portugal. Portanto, isto parece-me que isto, a somar a algumas constatações, começam a chegar da equipa, e olha-se para a equipa neste momento, e depois de ver a exibição do João Palhinha com o João Mário no meio campo, parece-me que estava o melhor par de médias do campeonato português. Não tenho grandes dúvidas a esse respeito. Eu já achava no ano passado que o João Palhinha era o melhor médio defensivo do campeonato. E aliás, vim aqui dizendo, e quem me acompanha sabe que eu venho dizendo isso, que achava um absurdo o Sporting estar a tentar vender o João Palhinha por 5, 7, 8 milhões de euros. Não fazia nenhum sentido, porque não iam conseguir um jogador, ainda por cima é um jogador que não ganha muito, que não, que não tem, assim, com certeza não tem um dos salários mais caros uh, do, do plantel. Uh, isto que o Gonçalo Santos está a dizer é verdade, eu já lá volto. Uh, mas era um absurdo estar a tentar vender o Palhinha para ir buscar outros jogadores. Se me disserem assim, ok, a saída do Vieto, o Vieto não era sequer titular, ganhava muito, ok, Palhinha, melhor médio defensivo do Sporting, não ganhará assim tanto, não tem um contrato, com certeza, nem com a renovação dos mais elevados do plantel, absurdo. E até há um mês a política do Sporting era vender o Palhinha, agora já não é. Mas porquê? Só porque não encontrou quem comprasse. Não encontrou quem desse aquele valor, que, do meu ponto de vista era absurdo. Portanto, acho que é fundamental uh, no Sporting alguém começar a, a, a definir a que é que se joga. Se <risos> se joga para construir uma equipa para ganhar, e aí tem que se manter os jogadores um, que sejam comportáveis do ponto de vista salarial uh, e responsabilizá-los, dar-lhes espaço para crescer, se se joga para valorizar os miúdos e vendê-los, e aqui há tempos havia aqui um comentário, e eu acredito que há muita gente que pensa assim no Sporting, uh, que é, bom, então, mas quem são os médias do Sporting? para que é que não joga o Bragança? E eu respondi, não joga o Bragança porque tem que jogar o João Mário. E o João Mário, ai, ah, mas o João Mário não é do Sporting, o João Mário, uh, se se valorizar, depois não é o Sporting que lucra com a venda, enquanto o Bragança sim eu digo assim, certo, mas uh, aquilo em que o Sporting tem que pensar é em ganhar os jogos, não é em valorizar os jogadores, aquilo não é um entreposto comercial, é uma equipa de futebol, portanto a ideia é ganhar jogos, ganhar uh, de maneira a poder lutar por campeonatos e lutar por títulos. Um, e portanto essa é a razão pela qual eu acho que tem que jogar João Mário, e que o Daniel Bragança, sendo um excelente médio, é neste momento a segunda opção para, para a posição de médio mais ofensivo, razão pela qual eu também acho que uh, o Mateus Nunes… A partida não é para formar meio campo com o Palhinha, é para ser alternativo ao Palhinha na posição de médio mais, mais defensivo. E é uma alternativa que está, do meu ponto de vista ainda assim, bastante abaixo em termos de, de, de qualidade e de contributo para a equipa. Portanto, é preciso o Sporting defender. Primeiro, a é quem é que joga? Segundo, qual é a sua política em termos comerciais? E terceiro, hum, ser coerente nesta definição de política. Ora bem, neste momento a equipa está a dar a resposta... Ninguém sabe se em janeiro vai continuar a estar a dar resposta. Mas também vos digo, porque se chegar, se, se, se chegar a janeiro e o Sporting estiver eventualmente à frente do campeonato, é porque os miúdos que lá estão, e daí aquele comentário de há bocadinho ao qual eu disse que já ia uh, voltar, uh, se se chegar a Janeiro e o Sporting estiver à frente do campeonato, é porque os miúdos estão a dar a resposta. E não vejo então grande necessidade de os substituir por outros jogadores que chegam do mercado nessa altura, até porque já se sabe que no mercado de Janeiro as oportunidades não costumam ser uh, fantásticas. E daí uh, que uh, uh, a questão seja uh, uh, para se colocar quem é que o Sporting vai conseguir em janeiro, não é? Vai conseguir os jogadores que sejam assim tão melhores do que aqueles é que eles gostam neste momento? Tenho, francamente, muitas dúvidas. Diz-me o Sérgio Mois, o Leicester como equipa baratinha foi campeão, pode haver comparação com este Sporting? É. São realidades muito, muito diferentes. E a equipa baratinha do Leicester era ainda assim muito mais cara do que qualquer equipa de campeonato português. Mas, enfim, são realidades muito, muito diferentes. Um... Lembro-me de, 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 dessa, dessa época notável do Leicester, e acho que é uma situação que acontece uma vez em cada 100 anos, e a decalagem existente em termos de uh, orçamento entre o Leicester e as outras equipas da Premier League, ainda assim, era muito maior uh, do que a decalagem existente em termos de orçamento entre o Sporting e as equipas do Benfica e do Futebol Clube do Porto. Portanto, Cautela e perseverança e coerência são as três uh, uh, palavras e os três conselhos que eu daria a quem decide no futebol do Sporting. Porque nem o Sporting, é como dizia o Ruben Amorim, nem estes jogadores são já os melhores só porque de repente estão à frente do campeonato, nem são os piores como eram há três meses porque ninguém dava nada por eles. Um, são aquilo que são e uh, é a jogar aqueles que eles têm de, de crescer. E se crescer é o suficiente para durante estes dois meses que faltam até ao mercado reabrir, um, continuar a estar à frente do campeonato é porque com certeza não fará muito sentido substituí os por outros poderá eventualmente fazer sentido ir encontrar mais alternativas mas mesmo isso, enfim, vamos a ver, o Sporting não vai ter um calendário assim tão, tão preenchido quanto isso não tem competições europeias para atrapalhar portanto não creio que isso faça muito, muito sentido. E pronto, chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje espero que um, tenham estado por aí com atenção. Uh, e já agora que posso pedir-vos para colocar o vosso like, para partilharem esta emissão e para continuarem a deixar perguntas na caixa de comentários, porque aquelas a que não for, a que eu não respondi hoje, poderão ainda assim sobrar para o que o do próximo sábado. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de verdade, em de segunda à sexta-feira, às 12:30.